0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR
1: Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Payment Power Podcast, dem ersten in diesem Jahr 2023. Ich hoffe, Sie sind gut reingestartet. Also Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Sie, Herr Hippen, und habe ja dann damit schon verraten, wer heute bei mir ist. Sie, Herr Richard Hippen, aus dem Händlervertrieb von VR Payment. Hallo erstmal. Wir wollen heute über die Genossenschaftsidee im Allgemeinen und konkreter eigentlich die Reifeisenwarengenossenschaften sprechen. Und Herr Hippen, bevor wir das tun, stellen Sie sich doch bitte selbst nochmal kurz vor. Sie waren zwar im letzten Jahr schon bei uns, aber es liegen dann doch ein paar Monate dazwischen. Also vielleicht nochmal kurz in Erinnerung rufen. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ja, genau. Ich
0: bedanke mich erstmal, dass ich heute nochmal bei der zweiten Runde dabei sein darf.
1: <lacht> Wie gesagt,
0: mein Name ist Richard Hippen. Ich bin im Händlervertrieb der VAPMENT. Das heißt, ich unterstütze die Banken in besonderen Kundensituationen. Ich gehe mit den Banken ergo direkt in die Gespräche mit den Händlern vor Ort mit ins Gespräch und versuche da natürlich das bestmögliche Ergebnis für unsere Banken zu erzielen.
1: Okay, Herr Hibten, dann fangen wir doch erstmal ganz vorne an. Jetzt ist VA Payment nicht der einzige Payment-Anbieter. Es gibt viele. Was ist denn bei VA Payment als Zahlungsspezialist eben der genossenschaftlichen Finanzgruppe anders? Also was ist eigentlich der Unterschied?
0: Als Partner der Gruppe sind wir den genossenschaftlichen Werten verpflichtet und handeln nach ihnen. Das heißt, Partnerschaft, Fairness, Vertrauen, Solidarität stehen oben ganz auf unserer Agenda, so wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten.
1: Vielleicht können Sie hier nochmal kurz so das Genossenschaftsmodell auch erläutern. Sie haben in der Ihre Forschung schon gesagt, dass sie ja dann auch direkt bei den äh, Banken sind. Also, wie funktioniert das Netzwerk eigentlich? Welche Rolle hat VR Payment und wie arbeiten Sie mit den Banken zusammen?
0: Erstmal die Volksbanken und Raiffeisenbanken sind ja eingetragene Genossenschaften. Das heißt, jeder Kunde kann Mitglied, also Teilhaber der Bank sein. Die Mitglieder haben Mitbestimmungsrecht und die Banken haben den konkreten Auftrag, ihre Mitglieder zu fördern. Das unterscheidet uns schon mal vom Markt her zu den anderen Banken mhm. und äh, wir sind natürlich ein Teil der genossenschaftlichen Verbundgruppen und versuchen das natürlich auch in unserem Fokus zu behalten, was ich gerade eben gesagt habe, wie wir agieren, wie wir vor Ort mit den Banken, mit den Händlern eben halt agieren, dass es eben halt viel um diese partnerschaftlich geht, dieses Fairness, Vertrauen, Solidarität, was uns eben vom Markt her auszeichnet, das sind ganz wichtige elementare Punkte.
1: Mhm. Vielleicht können Sie nochmal ein bisschen ausführen, wie diese Werte eigentlich Ihre Arbeit dann prägen. Also wenn wir von Partnerschaftlichkeit, Fairness, Vertrauen Solidarität sprechen. Wie übersetzt sich das, sagen wir mal, die Art, wie Sie jetzt im Arbeitsalltag als Vertriebler unterwegs sind? In Kunden oder Kundenportfolios, gibt es da Unterschiede zu anderen?
0: Ja, wir unterscheiden uns ja vom, vom Markt her, dass wir direkt vor Ort bei den Banken und bei den Kunden sind. Und wer mich kennt, meine Werte im Alltag sind ein Mann, ein Wort. Mhm. Das klingt immer zwar sehr groß, aber das ist eigentlich das, was in vier Worten zu erklären ist, dass wir im Prinzip immer ansprechbar sind, dass wir authentisch sind, dass wir nicht lange um den heißen Brei herum reden, sondern dass wir sehr versuchen, immer kurze Wege und das auch umzusetzen. Mhm. Und äh, das spiegelt sich bei unseren Partnern eigentlich immer wieder oder in meiner Funktion. Das sagt eigentlich alles aus, ein Mann ein Wort, <lacht> so wie der <lacht> Ordner aus Friesen immer sagt. <lacht>
1: Lassen Sie es uns äh, mal versuchen, äh, konkret zu machen. Eingangs habe ich schon gesagt, wollen heute ein bisschen über die äh, Warengenossenschaften auch sprechen. Also wie hängen die Dinge miteinander zusammen aus Ihrer Sicht?
0: Wir wir kommen ja immer dort ein bisschen ins Spiel, wo immer wir auf Gleichgesinnte treffen aus dem genossenschaftlichen Verbund. Mhm. So arbeiten wir ja beispielsweise mit den Dachdeckern, Malereinkäufen zusammen und äh, die sich dort genossenschaftlich organisiert haben. Und ich persönlich betreue jetzt hier seit zwei Jahren quasi die Reifeisen- und Warengenossenschaften.
1: Herr Hippen, für ähm, alle, die denen das jetzt kein Begriff ist und diese Märkte nicht kennen, was ist das? Also was sind Reifeisenwarengenossenschaften?
0: Die Frage höre ich öfters, wenn ich immer sage, äh, ganz liebevoll, ich muss mit meinen RWGs jetzt wieder weiter zusammenarbeiten. Die Reifeisenwarengenossenschaften, die sind in Deutschland ganz wichtig in der Nahversorgung und ist wirklich eine unterschätzte Marktmacht in den ländlichen Regionen, und äh, sie verkaufen ja ihre Produkte über verschiedene Vertriebswege. Jeder kennt diese Reifeisenmärkte vor Ort, dort wo diese <lacht> grünen Fahnen hängen und die mit einem sehr breiten Sortiment aufgestellt sind. Vom Garten, Hobby, Handwerker bis äh, Pferdeartikel. Ähm, sie sind so breit aufgestellt, dass es ja, diese Reifeisenmärkte ist ja nur ein Teil. Dann sind sie ganz stark verwurzelt mit den landwirtschaftlichen Institutionen vor Ort. Dort liefern sie aus. Und ähm, ein wichtiger Bereich ist auch der Energiebereich äh, von den RWGs. Dort äh, haben sie ja ihre Auslieferungsfahrer auch, sage ich mal, in der Energieversorgung mhm. äh, bis hin, dass sie ein ganz starkes äh, Tankstellennetz in Deutschland haben, wo wir auf äh, bemannte und unbemannte Tankstellen treffen und dort die RWGs auch ihren Fokus äh, schwermäßig haben, dass äh, gerade in den Tankstellen weiterhin äh, ganz stark expandiert wird.
1: Herr Hippen, was ist sozusagen die... Kernidee der RWGs, wie Sie die liebevoll nennen, also wie sind die eigentlich entstanden, was sollten die leisten, was sie jetzt auch leisten und wie sie in ganz Deutschland als Nahversorger wichtig sind, das haben Sie geschildert, aber mit welcher Idee sind die eigentlich gestartet, also woher kam das?
0: Also die RWGs, die gibt es ja schon seit 100 Jahren und mhm. äh, sie sind in den Regionen ganz stark verwurzelt. Und sie sind ja nicht irgendwo nur neben Fairlisten, sondern sie sind nochmal, was man gar nicht äh, oft genug äh, sagen kann, in den Regionen verwurzelt. Die Mitarbeiter, die kennen sich alle. Sie sind äh, vor Ort immer ansprechbar. Und äh, das zeichnet die Reifeisenmärkte aus, dass sie wirklich äh, vor Ort präsent sind und sich natürlich auch dem Markt anpassen können. Wenn es Lücken gibt, gehen sie in die Nahversorgung rein. Ich kenne Reifeisenmärkte. Selbst da können sie mal eine Kiste Cola kaufen, wenn der örtliche Dorfladen nicht mehr da ist. Sie bieten mhm. Postannahmestellen an. Also sie gehen richtig in die, in die Grundversorgung rein, wie man es mal früher bei den Tante-Emma-Läden gekannt hat. Dort passen sich den Gegebenheiten vor Ort an.
1: Okay, sind also, haben Sie gesagt, jetzt stark in der Region verwurzelt und verwachsen, decken auch so Bedarf oder Lücken in der Versorgung der Bedarfe ab. Und Sie haben gesagt, seit über 100 Jahren und das würde ich gerne zum Anlass nehmen, mal vorauszublicken in die Zukunft. Also 100 Jahre oder von mir aus auch ein bisschen weniger, wird es denn die Genossenschaften wie die Raiffeisen Warengenossenschaften auch in 100 oder 50 Jahren noch geben? Also sehen Sie sozusagen die Rolle, die die spielen, die Werte, die sie schaffen, halten Sie die für aktuell auch noch in Zukunft?
0: Ja, auf jeden Fall, weil sie ja auch den Spagat zwischen Online und Offline machen, dass dort mhm. auch der Kunde, der gerne online bestellt, auch dort fündig wird. Und Aber ihre, ihr Hauptfokus liegt äh, direkt äh, in der Ördigkeit vor Ort und da denke ich mal auch für die Zukunft das Thema Regionalität, was im landwirtschaftlichen Bereich dort aufgebaut worden ist, äh, was mit den Kunden aufgebaut worden ist, dass dort äh, zentrale Ansprechpartner äh, gibt. Das kann kein Online-Händler bieten und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass dort auch noch ein Wachstum und ich sehe ja auch das Potenzial, wie die Reifeisenmärkte starten. Sie gehen auch ja in andere Sachen rein, so ein Thema Warenhäuser, soziale Warenhäuser. Also, sie machen sich auch schon Gedanken über ihr ähm, aktuelles Geschäftsmodell, dass das niemals so ein Status Quo ist, sondern dass man sich auch äh, weiterentwickeln muss.
1: Mhm. Und Herr Hippen, die Zusammenarbeit mit Vi Payment und das Payment in diesen reiferen Warengenossenschaften, welche Rolle spielt das? Was ist Gegenstand der, der Zusammenarbeit? Was bringen Sie sozusagen rein? Ja,
0: wir bringen erstmal im klassischen Payment unser Know-how mit, das heißt klassische Terminal am POS. Wir haben mobile Terminals für die Nahversorgung oder für Messen oder für die Auslieferungsfahrer, die wir dort anbieten. Wir bieten Automatenlösungen an für die Selbstzahler-Tankstellen. Dort arbeiten wir sehr erfolgreich mittlerweile zusammen mit allen Playern. Also die Reifweisenwarngenossenschaften können also im Prinzip bei uns aus unserem kompletten Portfolio genau spezifisch ihre Lösungen bei uns anfordern. Und das ist auch ein weiterer Prozess. Ich sage jetzt nur das Thema E-Mobilität die jetzt Fahrt aufnimmt, wo mhm. wir auch äh, uns gerade neu positionieren, um dort auch Fragen und Antworten zu geben.
1: Okay, äh, wunderbar. Ja, genau. Über das Thema E-Mobilität haben wir ja hier vor kurzem auch gesprochen. Verlinken wir auch gerne nochmal an der Stelle, wen das äh, noch genauer interessiert. Herr Hippen, also genau. Die Idee äh, der RWGs ähm, haben Sie skizziert und auch welche Rolle die Zusammenarbeit spielt, wie es kam, ja, also wie die Historie gewachsen ist und dass die im Grunde die Werte, die Leistung auch zukünftig eine große Rolle spielen, also eine große Rolle für insbesondere ländliche Regionen. Jetzt ist ja Anfang des Jahres und das ist immer eine ganz gute Gelegenheit, mal auf dieses Jahr 2023 zum Beispiel hinauszugucken und Ziele zu definieren für dieses Jahr. Gucken, was nimmt man sich eigentlich vor? Was wollen wir erreichen? Was steht für Sie? im neuen Jahr an mit Blick eben auf die Reifeisenwarengenossenschaften. Was ist das Ziel? Wohin wollen Sie sich gern entwickeln?
0: Ja, also es wird, ähm, sage ich mal, im Moment gehen wir natürlich in die Bestandsanalyse und jetzt werde ich natürlich aktiv auf meine RWGs zugehen, um zu gucken, welche Potenziale können wir für die Zukunft zusammen erschließen. Eine Sache, die wichtig sein wird, sind die E-Ladesäulen, die E-Mobilität und die Modernisierung der Tankstellen. Das merken wir, dass dort die RWGs einen sehr hohen Bedarf haben, jetzt auch durch die neuen Regulatorien die vorhandenen Tankstellen umzurüsten.
1: Okay, Herr Hippen, dann ähm, begleiten wir das gerne weiter. Ich bedanke mich äh, für das Gespräch. Schön, dass Sie so früh im Jahr äh, die Zeit gefunden haben und ja, uns ein bisschen die diese genossenschaftliche Idee und wie Sie sich dann eigentlich in, in solchen konkreten Zusammenarbeiten mit den Raiffeisenwarengenossenschaften zum Beispiel in Niederschlägen hier mitgebracht haben. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabei sein Und wie immer gilt, Feedback und Fragen und Anregungen zu dieser Folge oder allgemein gerne auch mit neuen Themen, die wir hier im Podcast behandeln sollen, an uns per Mail an podcast.paymentpower.de oder über Twitter und den Hashtag PaymentPower. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.